0: heutigen Podcast-Interview habe ich ähm, eine ganz liebe Gästin, die Kathi, ähm, bei mir zu Gast heute und ja, ich freue mich riesig, dass sie meiner Einladung gefolgt ist und hallo liebe Kathi, schön, dass du im Pure Energy Podcast ähm, dazu gefunden hast, beziehungsweise meiner Einladung gefolgt bist.
1: Ja, sehr, sehr gerne, liebe TTC. Ich freue mich total, heute in den Podcast eingeladen zu sein. Wir haben gerade schon gesprochen, es ist doch immer echt aufregend, selbst wenn ich ja selber den Podcast habe, ähm, interviewt zu werden. ist irgendwie doch eher ähm, so das Gefühl, was kommt so auf mich zu. Äh, aber ich freue mich mega, dass wir uns heute zusammenschließen und zusammen da was starten.
0: Sehr schön, super. Freut mich riesig. Ja, ich bin genau auch eben, wir hatten ja im Vorfeld schon mal gesprochen, ich bin eben auch auf deinen Podcast auf dich gestoßen. Das ist immer ganz lustig, haben wir festgestellt, wie diese Verwobenheiten manchmal sind, dass man von einem zum anderen auf jemand irgendwie kommt und sagt, oh, das geht in Resonanz mit mir, da bleibe ich dabei. Ähm, ja, jetzt einfach mal eine kurze Vorstellung, wenn du möchtest, einfach mal so in ein paar Sätzen über dich, wer du bist, was du machst, in welcher Verbindung ähm, du das Thema Essen für dich bringst. Thema Essstörung ist ja auch ähm, in der Vergangenheit in deinem Leben. Vielleicht einfach mal so ein paar Sätze zur Vorstellung an die lieben Hörer.
1: Ja, total gern, also diese, diese Verbindung, die wir hergestellt haben, kommt äh, von unserem Wohnort und durch meinen Dialekt, den man anscheinend <lacht> hört <lacht> und da, ja, ich bin die Katze. ich bin 32 jetzt und ich komme aus München, bin ähm, verheiratet und habe selber ganz, ganz lange Probleme mit dem Thema Essen gehabt, also eigentlich fast mein ganzes Leben war das Essen nicht leicht und auch, ich erinnere mich kaum an eine Zeit, in dem das Essen nicht irgendwie ein Problem war. Und so bin ich dann irgendwie zu, dazu gekommen, den Podcast zu machen, also es war total zufällig, aber ich glaube, ich erzähle das später noch genauer ähm, darüber, was wie ich überhaupt dazu gekommen bin, den Podcast zu machen. Heute würde ich aber sagen, ähm, es war nicht nur das Thema Essen ein Problem, sondern bei mir war auch auf jeden Fall das Thema Sport ein Problem in der Kombination. Das kennen ja auch ganz, ganz viele. Und als es mir dann besser ging und auch durch den Podcast ging es mir dann immer, immer besser, ähm, habe ich mich dem Thema verschrieben, anderen Frauen vor allem zu helfen, auch aus dieser Problematik langfristig rauszukommen und ja so bin ich zum Emily Rosa Podcast gekommen und so haben wir uns gefunden
0: mhm. ja sehr schön also da genau über deinen Podcast möchte ich auch gerne jedenfalls nachher nochmal zu sprechen zu kommen jetzt erstmal was vielleicht für die äh, Hörerinnen und Hörer auch ganz interessant sein könnte ähm, was hast du alles versucht um das Verhältnis zu dir und dem ähm, Essen
1: zu heilen also ich habe verschiedene Ansätze, das zu erzählen. Ich fange jetzt mal damit an, dass ich schon in der Kindheit eben ein problematisches Essverhalten hatte und damals auch schon eine diagnostizierte Essstörung hatte und zwar schon im Kindergartenalter. Essstörung in dem Sinn heißt aber, dass ich ein emotionales Essverhalten hatte und dadurch halt auch übergewichtiger war. Und das würde ich jetzt rückblickend also so den Einstieg in diese, diese Essstörung, und die wir jetzt halt heute so vor Augen haben, wenn wir an eine Essstörung denken, äh, ja, sehen. Und das hat sich dann aber so im Alter von zwölf Jahren würde ich sagen oder 13 Jahren hat sich das gewandelt in dieses klassische Diät und Kompensationsverhalten. Also immer wieder essen, überessen, kompensieren in jeglicher Hinsicht. Also ich habe wirklich alles durch, was man sich so vorstellen kann und ich habe dann ganz, ganz lange eigentlich nichts unternommen. Mir war das selber auch nicht bewusst, wie krank ich eigentlich war, also ich hab, kann wirklich erzählen, ich habe von allen möglichen Abführmitteln über äh, wirklich nachts um drei auf dem Crosstrainer stehen bis ähm, unter 500 Kalorien am Tag alles wirklich durch. Mir war das aber selber nicht bewusst, weil ich für mich keinen Zugang zu dem Thema Essstörung damals hatte. Also ich habe das nicht in Einklang gebracht. Deswegen habe ich eigentlich so bis Anfang 20 war mir das nicht bewusst, dass ich wirklich unter einer Essstörung leide, die man behandeln müsste. Mhm. Erst als auch diese Phasen des Übergebens schlimmer geworden sind, da wurde mir dann klar, dass ich definitiv ein Problem habe. Ich habe mir aber nie Hilfe gesucht. Mhm. Also ich bin nicht in Therapie gegangen ähm, einfach aus dem Grund, weil mir ganz klar war, ähm, wenn ich in Therapie gehe, dann werden die mir sagen, ich muss dieses Thema abnehmen, erstmal abhaken. Weil keiner nimmt jemand auf in der Therapie, der, der weiterhin sagt, ich will aber immer noch äh, die 5 Kilo abnehmen und mein Zielgewicht liegt äh, unter 50 Kilo. Mhm. Mhm. Ähm, und das war mir einfach bewusst. Ich war ja nicht doof, über 20 und im Studium und dachte mir, nö, das lasse ich mir von niemand wegnehmen, sonst habe ich ja kein Ziel mehr im Leben. Mhm. Und habe dann aber angefangen, selber ähm, an dem Thema zu arbeiten. Ich habe dann ganz viele Bücher so zum Thema intuitiv essen gelesen, habe da auch wirklich ähm, mit verschiedensten Workbooks und so weiter gearbeitet, habe dann aber wirklich fünf oder sechs Jahre lang immer wieder Rückfälle, in Anführungszeichen, es gibt keine Rückfälle, sagt mein Dozent, also es gibt nur Vorfälle, aber keine Rückfälle und äh, es gab immer wieder extreme Phasen des Diäthaltens, auch des Übergebens und des Kompensierens in jeglicher Hinsicht, bis ich dann, und das äh, ist jetzt so der entscheidende Punkt, mich von meinem damaligen Freund getrennt habe, der ist dann nicht verantwortlich, um Gottes Willen, aber ich war einfach total unglücklich in dieser Beziehung und ich war so gefangen in einer co die dann dieses Gefühl der Minderwertigkeit immer wieder verstärkt hat und da kam so der Knackpunkt, wo ich dann wirklich angefangen habe zu sagen, okay, jetzt muss ich was ändern. Und dann bin ich durch... Podcasts, Bücher und so weiter ähm, auf Retreats gefahren. Ich habe auch verschiedenste Workshops und Programme gemacht, die alle mit dem Thema ähm, ja problematisches Essverhalten, Selbstfindung und so weiter zu tun hatten. Und da habe ich angefangen, wirklich, wirklich an mir zu arbeiten. Dann habe ich auch meinen neuen Freund, jetzt Mann, kennengelernt. Und ich weiß noch, wir saßen am Tisch ähm, und dann habe ich zu ihm gesagt, das war für mich mega der krasse Moment, ich habe jetzt wirklich vor, meine Essstörung anzugehen und an dem Thema zu arbeiten. Mhm. Und das war dann so, da war ich 27. Mit 27 habe ich dann wirklich angefangen, alles Mögliche zu machen, außer eine Therapie. Was ich aber jetzt anfange, gerade, obwohl ich eigentlich, in, würde ich sagen, sehr gesettelt bin, aber ich habe so das Gefühl, ich will jetzt nochmal richtig aufräumen und mhm. jetzt bin ich bereit, eine Therapie zu machen. Mhm. Genau. Jetzt habe ich ordentlich ausgerollt. Nee,
0: nee, alles gut, sehr, sehr interessant. Ja, es ist halt, ähm, es gibt dann so einen gewissen Moment ähm, auch, wo man, was, was du sagst, du fühlst dich jetzt bereit dazu, denke ich, dass, man, dass, es, dass dieser Moment halt einfach irgendwann kommt. Also da darf man sich, denke ich mal, auch gar nicht unter Druck setzen oder so, sondern dieser Moment, wo man sagt, okay, man ist jetzt bereit, da einfach noch mal, ähm, tief zu tauchen sozusagen, äh, der, der, der kommt eigentlich von ganz allein.
1: Absolut. Es ist auch total meine Erfahrung, dass das, das Schlimmste, was man machen kann, ist, sich fertig zu machen, dass es jetzt anders sein müsste, als es ist. Mhm. Mhm. Ja. Weil damit, äh, wenn, du, wenn du dich zu irgendwas zwingst, das geht absolut nach hinten los und es gibt dem Ganzen nur Kraft, nur Energie und es geht in die absolut falsche Richtung. Mhm. sehe ich auch total so
0: okay mhm. und ähm, was war so dein Warum also gab es da so ein Turning Point also du hast ja von dem erzählt dass du da mit deinem Freund bzw. heutigen Mann da am Tisch saßt wo du gesagt hast ähm, also das praktisch öffentlich gemacht hast und gesagt hast so du möchtest jetzt alles ähm, dafür tun um das Thema zu heilen und ähm, war das dann dieser Turning so bei dir oder
1: gab es da auch so ein warum dahinter ähm, ich habe die ganze zeit gespürt und ich glaube das kannst du dann kannst du wahrscheinlich auch nachvollziehen dass ich ständig unter meinen verhältnissen lebe mhm. dass, ich, dass ich ständig in so einem gefängnis bin aus gedanken was kann ich heute noch essen, wie viel habe ich schon gegessen, wie kann ich das Ganze wieder ausgleichen. Mein ganzes Leben war so dominiert von dem Übermaß an Kontrolle und das war permanent unterschwellig da, dieses Gefühl, dass das es nicht sein kann, wie ich jetzt gerade lebe. Und es war auch wirklich kompliziert, mit mir zusammenzuleben, das muss man, glaube ich, schon auch sagen, <lacht> ähm, dass es halt nicht so einfach war zu sagen, ja, wir, wir gehen jetzt gerade sowieso nicht, aber in Corona-Zeiten aber damals war das ja nicht so, dass man sagt, ja, spontan, ich treffe mich mit jemand mhm. äh, und da gibt es Essen. Mhm. Das war ja nicht so einfach möglich, ohne dass ich einen halben Nervenzusammenbruch bekommen habe oder so. Mhm. Und äh, das war natürlich für mich einerseits das Gefühl, ich muss was tun, um mein Leben glücklich zu gestalten und andererseits hatte ich auch das Gefühl, ich bin da mit meinem Freund dann zusammengezogen gewesen, dass, es halt, dass ich jetzt auch einen Raum habe, in dem ich mich öffnen kann und er war wirklich von Anfang an mega verständnisvoll. Ich habe ihm das auch gleich, äh, da waren wir noch gar nicht wirklich zusammen, habe ich ihm das schon erzählt. Und hatte da so das Gefühl, ich bin sicher und habe jetzt die Möglichkeit, mich darauf zu konzentrieren und das zu bearbeiten.
0: Mhm. Okay, ja, also das,
1: was du eben angesprochen hattest,
0: ähm, kann ich definitiv auch nochmal unterstreichen. Also diese ständigen Gedanken rund ums Essen, dieses, ja, man, man denkt eben, wie du gerade schon gesagt hast, nur irgendwie den ganzen Tag drüber nach, wie viele Kalorien habe ich schon gegessen? Wie viel, wie viel erlaube ich mir noch zu essen? Also dieses ständige Hamsterrad und dann am Abend doch wiederum ins Bett zu gehen und entweder unzufrieden zu sein, mit dem, was man gegessen hat oder eben auch nicht gegessen hat. Und diese, diese ständigen ähm, ja, kontrollierenden Gedanken, und die einen letztendlich unzufrieden machen, traurig machen, auf irgendeine Art und Weise auch depressiv. Ähm, also es ist genau die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Und das war auch irgendwann mal eben bei mir ein Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also es kann es nicht sein, dass, dass mein Leben also dass das mein Lebensinhalt ist sozusagen.
1: Und was war bei dir dann der Punkt, wo du das gesagt hast, okay, ich, ich will jetzt eine Veränderung? Also
0: bei mir, also ich hatte auch so eine Art Turning Point, hat vielleicht ein bisschen damit hergerührt, weil ich glaube so, das war ungefähr zwei Jahre davor, nee, ein Jahr, ein Jahr davor war es ungefähr, bevor ich so diesen Moment hatte, ist mein Opa gestorben und ich habe das in dieser hautnah miterlebt, dass ich ihn, ihn am Sterbebett besucht habe im Krankenhaus und dann so ein Jahr später, weil ich mich natürlich immer damit beschäftigt habe, ich wollte mich natürlich immer wieder von der Essstörung lösen, hat auch viele Anläufe und ähm, habe dann... Zu dem Punkt, also wo ich so diesen Turning Point in Anführungsstrichen hatte, kam mir irgendwie so der Gedanke, willst du irgendwann mal auch auf deinem Sterbebett liegen und rückblicken? <lacht> nur, nur wissen, du hast irgendwie von morgens bis abends äh, nur dich mit dem Thema Essen bzw. nicht essen und erbrechen und so weiter nur, nur eben auf so ein, so ein nutzloses, in Anführungsstrichen, äh, Leben zurückblicken. Und das war halt so der Moment, wo ich gesagt habe, nee, also ich will mehr aus meinem Leben rausholen. Ja, genau. ja
1: also so, 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 so einschneidende Erlebnisse, die einem das Ende auch irgendwie so klar machen, relativieren dieses ganze Thema irgendwie so. Also okay. nicht, dass es dann deswegen weniger schlimm wäre, aber will ich so mein Leben verbringen? Genau. Es ist ja eigentlich auch genau so, wie es bei mir war, ja, dass mhm. man sagt, das kann es doch nicht sein, dass mhm. ich meine besten Jahre, äh, in Anführungszeichen, die es hoffentlich nicht gibt, aber ja. die besten Jahre oder die, die, Jung, die ganze Jugend, junge Erwachsenenzeit damit verbracht habe.
0: Mhm. Ja. Mhm. Genau. Ja, und ich denke auch, ähm, ich hatte da erst letztens ein Gespräch, es ist wenn man mal so für einen Moment auch einfach reflektiert und, und vielleicht den Fokus nicht nur auf das Thema Essen richtet, sondern auch mal über den Tellerrand hinausblickt. Und dann, dann ist es eigentlich, kommt es einem, oder hatte ich eben zu dem Zeitpunkt so das Gefühl, wo ich mir gedacht habe, ja, und es gibt aber auch, Ganz andere Themen, denen ich mir gerne widmen möchte, nur es war halt dann zu dem Zeitpunkt so, dass die Erstörung ziemlich viel Zeit auch in, in Anspruch genommen hat und ähm, das kam dann natürlich auf, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne mich mit irgendwas anderem auch noch beschäftigen. Ähm, dafür brauche ich aber dann natürlich auch mehr Zeit. Und die Konsequenz war dann dazu natürlich, dass ich gesagt habe, okay, jetzt gehe ich oder möchte ich dieses Thema halt unbedingt angehen und für mich lösen.
1: Das ist auch ganz spannend, was du gerade sagst. Das ist auch so eigentlich meine Kernerkenntnis, dass es ja niemals um das Essen ging. Also es ging ja eigentlich niemals darum, wie sehe ich aus und was esse ich, sondern das ist das, was on top kommt. Sondern unten drunter ist es, das, dass du irgendwelche Konflikte hast und irgendwelche Themen, die du nicht angehen willst. Und was machst du dann? Du, du suchst dir, in Anführungszeichen, natürlich haben wir uns das nicht mit Absicht ausgesucht, aber du, du suchst dir ein Thema, das dich von früh bis spät einnimmt. Mhm. Um dich dann nicht dem zu stellen, nicht stellen zu müssen, mhm. was da drunter liegt. Absolut. Das kann, können ja die verschiedensten Dinge sein. Also Konflikte, ähm, Themen mit dem Selbstwertgefühl sind ja da immer mit dabei. Oder ähm, auch so die Angst, sich selbst zu enttäuschen, wenn man nichts aus dem Leben macht. Weil man hat ja dann, auch wenn sich das jetzt ein bisschen provokativ anhört, aber man hat ja dann eine wunderbare Ausrede warum man sich nicht damit beschäftigen kann.
0: Mhm. Mhm. Ja, ist interessant. Da hatte ich äh, letztens auch mit einer Klientin gerade einen Austausch und die hat auch gesagt, hm, irgendwie kam da so zur Sprache das Thema, äh, ja, ich, ich habe irgendwie das Gefühl wohl, also das kam dann irgendwie durch Sprechen erst auf, vielleicht ist ja die Erstörung nur eine Ausrede. <lacht> also, es, ist, es ist tatsächlich so, also es gibt dann natürlich für viele Dinge auch eine Entschuldigung und ähm, also ich denke auch, dass es vielleicht eben auch aus manchen Situationen ähm, in der Vergangenheit herrühren kann, ähm, wo man das Gefühl hatte, ohnmächtig zu sein und dann zum Beispiel auch durch die Erstörung ähm, denkt, man, man bekommt da wieder Kontrolle in sein Leben
1: das ist also für mich auch die, ähm, das Merkmal, das eigentlich alle, wirklich alle Betroffene von der Essstörung vereint, das ist dieser Wunsch, Kontrolle zu haben, die man vielleicht nicht hat. Mhm. Und die wird auf das Thema Essen projiziert und da im im ins kleinste Detail reingearbeitet, bis aufs Gramm genau abgewogen, genaue Uhrzeiten, was auch immer. Ähm, das ist dieser Wunsch. Ich möchte eigentlich, dass mein Leben anders verläuft, aber ich habe gemerkt, ich habe im Bereich XY ähm, keine Kontrolle und deswegen übe ich sie da aus, wo ich sie haben kann. Mhm. Und ähm, das ist wirklich meine Erkenntnis, was ich bei allen sehe, mit denen ich bisher mich ausgetauscht habe, dass diese Kontrolle diese Übermacht hat. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich anfange, Kontrolle abzugeben, Kontrolle, die Kontrolle loszulassen, das ist unglaublich schwer und ich bin da selber wirklich noch sehr in der Übung, aber wenn ich wirklich schaffe, die Kontrolle loszulassen, nicht nur im Bereich des Essens, sondern vor allem erstmal in den anderen Bereichen, dann lerne ich, dass nichts passiert. Und dann kann ich auch die Kontrolle im Bereich des Essens weniger werden lassen. Und dann kommt diese, 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 die Verbindung nochmal ganz klar raus. Wenn ich, ähm, wenn ich in den anderen Bereichen merke, ich bin sicher, dann kann ich die Essstörung loslassen, Aha. Schritt für Schritt.
0: Das ist, hast du wunderschön formuliert. Also wenn man merkt, irgendwie man hat in den... Ähm, anderen Dingen ähm, auch Kontrolle, dann kann es dazu führen, eben, dass man sagt, okay, eigentlich brauche ich ja die Erstörung gar nicht mehr. Ja, also das ist, dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Wunderschön. <lacht> ähm, und was war aus heutiger Sicht ähm, so im Nachhinein betrachtet für dich ähm, oder was durftest du durch, durch die Erstörung eigentlich so lernen? Also aus heutiger Sicht einfach gesprochen. Natürlich, wo du da noch drin gesteckt warst, da hättest du wahrscheinlich gedacht, hä, was soll ich jetzt dadurch durch diesen Mist eigentlich lernen? <lacht> Aber man ja. hat ja dann doch im Nachhinein so ein paar Erkenntnisse, wo man sagt, okay, also ich ohne die Erstörung wäre ich wahrscheinlich nicht an dem Punkt, wo ich vielleicht jetzt bin.
1: Also ganz... Ähm Plakativ würde ich gerne den Satz sagen, ich wäre heute nicht die Person, die ich bin, wenn ich das nicht durchgemacht hätte. Mhm. Wenn ich nicht wirklich den Großteil meiner bisherigen Lebenszeit damit verbracht hätte, mir da... Ähm, meine komplette Energie in das Thema Essen und Nicht-Essen und Sport äh, reinzustecken. Also für mich ist es heute ein unglaubliches Geschenk. Und ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich, ich würde nicht tauschen wollen. Ich würde nicht sagen wollen, ähm, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich hätte gerne keine Essstörung gehabt, weil ich dadurch sehr früh angefangen habe, an mir zu arbeiten und mich selber wirklich kennenzulernen und nicht erst mit, ich weiß es nicht, 60 ähm, drauf gekommen wäre, dass ich vielleicht eigentlich nur nach den Regeln von anderen Menschen gelebt habe, weil ich dadurch gelernt habe, mein Leben selber in die Hand zu nehmen und mich nicht, darum, nicht mehr so darum zu kümmern, was andere von mir wollen, wie ich mein Leben zu führen habe. Das würde ich jetzt so zusammenfassend sagen, dass ich selber gelernt habe, mein Leben in die Hand zu nehmen und es so gestalten kann und auch will und werde, wie mir das am besten gefällt. Mhm. Das wäre sonst nicht passiert, glaube ich. Ja, sehr, sehr interessant.
0: Also das ähm, habe ich ganz genauso auch erlebt, Also wo es ja auch total um das Thema Selbstverantwortung und Selbstbestimmtheit geht. Und ähm, das ist also das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich sage, das dürfte ich daraus lernen und allein diese Erfahrung, die ist einfach schon sowas von wertvoll, ähm, weil ich zum Beispiel jetzt an dem an einem kleinen Beispiel, ich habe ähm, zu meiner Schande, muss ich gestehen, dass ich mein Handy eigentlich fast nur auf lautlos habe. Und dann fragen mich auch öfter mal Leute, ja, so in der Art, warum hast du ein Handy, wenn du es auf lautlos hast und so, dann sage ich immer nur, ja, ich möchte selber entscheiden, wann ich mir die Zeit nehme, um irgendwelche Nachrichten zu checken, beziehungsweise gut, wenn man jetzt irgendeinen, sage ich mal, Extremfall hat in der Familie oder so, wenn man telefonisch unbedingt erreichbar sein muss, ist nochmal was, ein ganz ein anderes Thema und dafür gibt es ja auch zum Beispiel Festnetz, ähm, aber zum Beispiel so vom Handy, wo ich dann sage, okay, wenn ich irgendwie dann einen Anruf sehe, beziehungsweise eben eine Nachricht oder so, dann entscheide ich selber, wie ich darauf reagiere, was ja eben auch mit dem Thema Selbstbestimmung zu tun hat. Ich lasse mir nicht von anderen, beziehungsweise von meinem Handy diktieren, wann ich jetzt äh, mir das Handy zu Gemüte führe, sondern... In dem Sinn, in dem ich es eben die meiste Zeit auf, auf lautlos habe, äh, entscheide ich das halt selber. Also das Thema Selbstbestimmung ist in meinem Leben auch sehr, sehr wichtig geworden. Und das hätte ich wahrscheinlich auch ohne der Essstörung nicht, ähm, wäre ich da auch nicht an dem Punkt.
1: Ganz genau, weil ähm, wir sind ja irgendwann an den Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, äh, wir müssen jetzt was machen. Und wir müssen da raus. Und es war nicht, wir äh, laufen weiterhin irgendeinem Schönheitsideal hinterher mhm. und, und fügen uns in diese gesellschaftliche äh, Erwünschtheit ein. Und das ist ja nur ein Teil von dieser, dieser Selbstbestimmung, wenn ich sage, ich mache da nicht mehr mit in dem Spiel. Mhm. Und da habe ich zwei ähm, ganz, ganz coole Tipps dazu. Ich habe dann weil du es gerade mit dem Handy ansprichst, meine letzte po Podcast-Folge ging auch über das Thema Social Media und Aha. warum ich so lange kein Social Media gemacht habe, weil das genau der Punkt ist. Weil ich, ich sehe ich seh da ganz viele problematische ähm, Ansätze in dem, in dem Bereich Social Media, die vor allem für Frauen mit einem problematischen Essverhalten und dem damit verbundenen, ganz oft auch Körper, und so weiter, wirklich, wirklich negativ sind. Und äh, deswegen ich auch oft noch damit hader, ob ich es so gut finde, wenn ich selber Social Media betreibe, mhm. abgesehen davon, dass ich glaube, dass es mir selber nicht so wahnsinnig gut tut, mhm. glaube ich auch, dass es Frauen die sich viel zu sehr über ihr Äußeres definieren, absolut triggern kann, sich auf Social-Media-Plattformen aufzuhalten. Deswegen, wer, wer sich damit, jetzt muss ich ein bisschen Eigenwerbung machen, ich hoffe, das ist okay. Wer, ja, sich nein, damit, <lacht> wer sich damit jetzt gerade, für wen das jetzt gerade passt, dieses Thema, kann sich gerne die Folge Nummer 60, ich glaube, anhören, wo ich genau über dieses Thema spreche. Und ich habe ein wunderbares Buch gelesen. Ich liebe, liebe, liebe dieses Buch und darüber wird auch die nächste Podcast-Folge gehen und zwar von Glennon Doyle, Ungezähmt mhm. heißt es auf Deutsch und äh, Originaltitel Untamed und das ist so unglaublich ehrlich und so unglaublich toll, dieses Buch, wo es genau um dieses Thema Selbstbestimmung geht und wie wir Frauen eigentlich unser ganzes Leben lang versuchen, uns den Normen, die die Gesellschaft uns auferlegt hat, irgendwie ja, anzupassen. Und dass wir irgendwann schon gar nicht mehr wissen, was sind wir eigentlich selber. Und das ist auch der Ansatz, den ich langfristig äh, verfolgen möchte, wenn ich, wenn ich äh, Frauen mit einer Erstörung begleiten darf, dass ich schaue, okay, ich kümmere mich gar nicht so um das Thema Essen, sondern ich kümmere mich darum, wer bin ich eigentlich und baue das wieder auf. Weil ich der Überzeugung bin, dann, dass dann das Thema Essen in den Hintergrund tritt. Und dieses Buch, also, falls du so nett wärst, dann ver ver verlinkst bitte in den Show Notes. Ich liebe dieses Buch. Es ist unbeauftragte unbe Werbung und ich kann, kann das wirklich jedem nur ans Herz legen, weil es einem so die Augen öffnet, auch was das Thema Essen äh, betrifft.
0: Mache ich sehr, sehr gern. Ich bin da nämlich auch, ich habe ja auch ähm, das eben bei dir gesehen und habe mir ja. das tatsächlich, weil ich bin auch so eine Leseratte geworden. Das so, so ein bisschen äh, sage ich immer, dass ich, ähm, ja, mir hat Lesen auch tatsächlich auf meinem Heilungsweg sehr geholfen. Also so. Wahnsinn. so, ein, so ja. Bisschen eine Sucht auch geworden. Ja. Ich habe leider nicht so viel Zeit, immer zu lesen, aber ich liebe es auch zu lesen. Deswegen habe ich mir das Buch tatsächlich auch schon in meinen äh, Lesekorb, also
1: die nächste Bestellung, wird es auf jeden das Fall gut. auch
0: mitbehalten. <lacht> oh, ich
1: liebe es wirklich. Ich habe das jetzt schon. Ich habe es in meinem WhatsApp-Status. Ich habe es auf Instagram. Ich mache jetzt so eine Podcast-Folge. Äh, ich werde auch was an die, die Spenden. Die hat so einen Fund äh, oder ja, so eine ähm, Organisation. Und ich kann da wirklich echt, mich hat das so getroffen und weil die so ehrlich spricht, also ich bin mega gespannt, was du darüber sagst, lass mich wissen, wie es so auf dich gewirkt hat. Wir machen jetzt dann so einen Buchclub auf. Genau. Mir schon <lacht> weil da ja. sind so viele dabei, die sagen, oh, dieses Buch und dieses Buch und ich finde, man sollte fast so einen so Podcast ähm, Buchclub für Essstörung aufmachen. Ja, so. stimmt.
0: Das ist eigentlich... Ja, Wäre doch eine Idee. Lass uns da auf jeden Fall noch mal <lacht> <über> austauschen im <lacht> <Ja>. Nachtgang. <lacht> genau. Ja. Aber wer da schon mal Interesse hat, bitte ähm, meldet euch doch bei uns. <lacht> <lacht> genau. Ja, sehr gerne. Nee, also ich verlinke das auf jeden Fall auch unter Super. den Internet Notes. Gerne. Genau. Ähm, wie hat sich denn äh, deine Einstellung zum Thema Essen jetzt äh, in den letzten Jahren verändert?
1: Also, früher würde ich sagen, da war ich mein Essverhalten und mein Gewicht. Also, da, da gab es nicht mich und das Essen, sondern ich habe mich zu 100 Prozent eigentlich damit identifiziert, was habe ich heute gegessen und wie viel Sport habe ich gemacht. Mhm. Und das hat, ich bin morgens aufgewacht, das kennen wahrscheinlich einige und der erste Gedanke war, oh, wie war der Tag gestern? Was bedeutet das für meinen Tag heute? Ähm, und ich bin abends ins Bett gegangen und habe mir gedacht, okay, was, wie war der Tag heute, was wird morgen? Und also, das kennt ja jeder wahrscheinlich, kennst du auch, äh, und da gab es kein, kein mich und das Essverhalten und das irgendwie ein Teil von mir ist, sondern das, das war ja ineinander total verboben. Mhm heute ist Essen sowas, ja, das ist nice to have und es ist schön, wenn es lecker ist und wenn es dann halt mal nur die trockene Breze ist, weil nichts anders da ist, dann ist es auch okay. Ähm, aber ich vergesse das Essen, wenn ich nicht wirklich hungrig bin und wenn ich wieder Hunger habe, dann esse ich wieder was und sobald ich satt bin, dann ist dieses Thema Essen wieder vorbei, bis ich wieder Hunger habe. Also das spielt in meinem Leben nicht wirklich eine große Rolle. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Ziel, wo man langfristig hinkommen sollte. Mhm. Und es geht. Also es geht auch wirklich. Ich habe das selber früher nicht gedacht, dass es einfach kein Thema mehr sein kann im Leben. Aber das ist wirklich, ähm, worauf es jetzt rausgelaufen ist, außer es taucht wieder irgendwas in meinem Leben auf, ähm, das mich so ein bisschen aus der Bahn bringt. Das hat, muss, hat jetzt meistens gar nichts mit dem Essen zu tun, sondern hm. irgendwas äh, äh, knackt mein Selbstwertgefühl an, macht mir Angst, ähm, gerät aus den Fugen. Irgendwelche Themen tauchen halt auf im Leben, dann merke ich das meistens nicht an dem Thema selber, sondern an dem Thema Essen, hm. wie so, ähm, so, ja, so als Fühler, ähm, der dann mir sagt, hey, dein Essen ist gerade schwierig, was ist da los? Und dann kann ich schauen, ähm, okay, was ist hier gerade für ein Thema da und an dieses Thema gehen. Und wenn ich dieses Thema dann wieder erledigt habe, dann äh, erledigt sich meistens auch das Thema Essen wieder. Mhm. Ja, was ja auch wiederum eigentlich ein wundervolles Geschenk ist, dass du
0: durch das Essen praktisch den Zugang ähm, bekommen hast, dass du eigentlich auf was aufmerksam gemacht wirst. Also, ja, was für ein Wunder, es hängt mal wieder nicht mit dem Essen zusammen, <lacht> wie wir auch genau. schon äh, festgestellt haben, was in der Vergangenheit ja eigentlich auch, ähm, ich sage jetzt mal zu 90 Prozent oder zu 95 Prozent so ist. Ähm, aber ähm, einfach, das, dass du jetzt, den, du hast es so schön bezeichnet als Fühler, ähm, einfach, wenn du dann merkst, hm, irgendwie mit, mit dem Essen klappt es nicht so oder ja fühlst du irgendwas, das ist ähm, dann einfach, wo du sagst, okay, hm, was ist denn da genauer los und dass du halt dazu einen Zugang bekommst, also es ist ja eigentlich ein gutes Geschenk, dass daraus sozusagen entstanden ist auch. Total,
1: total und das ist ja auch der Punkt, das, das habe ich auch schon äh, öfters äh, mal, glaube ich, im Podcast gesagt, so Viele Leute haben so viele Süchte, die sie einfach nicht zwingen, dahin zu schauen, wie zum Beispiel sowas wie Netflix sucht. Mhm. Wenn, ich, wenn ich wirklich nur, wenn ich morgens aufstehe und mir schon die erste Serie im, in der U-Bahn auch noch anschaue und äh, dann heimkomme und dann das erste sofort wieder ist, eine Serie anzuschauen, dann ist es eigentlich nichts anderes als das Thema, wenn das Thema Essen ein Problem ist, mhm. weil ich einfach nur versuche, mich abzulenken von etwas, das da drunter liegt mhm. und wir, die die ein problematisches Essverhalten haben, haben halt irgendwann so einen extremen Leidensdruck, der uns zwingt, dahin zu schauen und wir können unglaublich dankbar sein, weil wir dann nicht mit 90 denken oder ja, wer, wie alt wir auch immer werden wollen. Ja, jetzt habe ich mein ganzes Leben lang Netflix angeschaut.
0: Mhm. Ja, total. Das ist echt auch nochmal jetzt in, in unserem Gespräch so eine wundervolle Erkenntnis, finde ich einfach, ähm, dass es viele, viele ja unbewusste ähm, Dinge im Leben gibt. Also du hast es jetzt so schön auch gerade äh, erklärt an dem Beispiel mit Netflix, dass ähm, da auch zum Teil eben ja Sachen... Ähm, ja, wie soll ich sagen, unterdrückt werden oder so, jetzt nicht irgendwie, äh, um jemand irgendwas einreden zu wollen, gar nicht, aber dass es oft so ist, dass, dass viele Menschen, gut, dann gibt es auch wieder das klassische Beispiel, nach Hause kommen und sich erstmal ein Bier aufmachen oder so. Total. Also in verschiedensten Sachen, dass einfach Dinge, die man nicht spüren will, unterdrückt werden. Und die Leute aber dadurch, gut bei uns eben, äh, wie du schon gesagt hast, das Thema Essstörung ist halt nun mal, sage ich mal in Anführungsstrichen, ein auffälliges Thema, aber so <lacht> zum Beispiel jetzt mal nach Hause kommen, alles unterdrücken, Fernsehen schauen, äh, Playstation spielen, whatever, ähm, ja. dass, dass es dann gar nicht so ans Licht kommt, dass gewisse Sachen eben unterdrückt werden. Also finde ich auch ein ganz, ganz spannendes Thema.
1: Ja, in dem Buch, äh, ungezähmt, wir können jetzt schon mal ein bisschen teasern, aber da nennt die das Easy Button. Mhm. Es ist ein Easy Button, wenn ich mir den Wein aufmache oder das Bier, wenn ich ähm, mir Netflix ähm, eine Staffel reinziehe am Stück, wenn ich esse das ist auch für ganz, ganz viele einfach ein, ein Easy-Button, selbst jetzt Leute, die in Anführungszeichen nicht diagnostiziert sind, mhm. aber die halt trotzdem da einfach äh, für sich einen Ventil gefunden haben und da kann ich hunderttausend Dinge machen, es kann auch Sex sein, mhm. äh, alles mögliche, was mich nicht in dem Moment jetzt sein lässt oder mich davon abhält, in meinem, in, in, im Moment zu sein, das ist ein Easy-Button. Es geht mhm. schnell, es ist verfügbar, es ist leicht und schon bin ich weg aus der Gegenwart.
0: Mhm.
1: Also ich muss das Buch auf jeden Fall lesen. Ja, lies dieses <lacht> Und auf jeden bald werde ich bezahlt von denen hoffentlich genau, genau. also
0: verlinken werde ich es auch auf jeden Fall, also es hört sich wirklich total spannend an freue ja. ich mich jetzt schon drauf also wie gesagt, für mich ist immer, andere freuen sich irgendwie wenn sie, was weiß ich ähm, ein Parfüm geschenkt bekommen oder sowas aber bei mir ist es immer eigentlich die größte Freude, wenn ich mir selber also mache ich mir selber ein Geschenk, wenn ich mir ein Buch kaufe
1: Mega, oh. kann ich total nachvollziehen. Die Zalando-Bestellung kann gerne woanders bleiben, ja. aber so ein, so ein, richtig, ein richtig cooles Buch, das ein inspiriert, ist so unglaublich viel wert.
0: Absolut, okay. absolut. Da schwimmen wir total auf einer Wellenlänge.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, dann, ähm, was vielleicht auch den einen oder anderen ähm, interessieren könnte, ähm, was, was denkst du, ist das Größe? größte Hindernis, das ähm, einem vom Gesundwerden abhält, bzw. Abhält, abhellen lassen könnte, ähm, also weil es ja immer auch ein Thema ist mit der Umsetzung und oft ist es ja schon so, dass mhm. das Wissen eigentlich schon da ist, aber eben mit der Umsetzung so eine große Schwierigkeit ist.
1: Also das war ja bei mir eigentlich genau das Gleiche, also ich habe ja auch bestimmt sechs Jahre oder sieben Jahre, was unglaublich lang ist, wenn ich heute darüber nachdenke. Sechs oder sieben Jahre lang ähm, bin ich immer wieder ähm, rein und wieder raus und wieder rein und wieder raus in die Essstörung und also wenn man natürlich raus in Anführungszeichen, sondern ich habe halt immer wieder diese Symptomatiken gehabt und dann war ich wieder eine Zeit lang, wo ich dachte, wow, jetzt läuft es eigentlich echt gut und der Punkt ist, und das, da wiederhole ich mich jetzt, dass das Essen ja nicht das Problem ist, sondern wir fangen ganz, ganz viele, graben an, einfach an der falschen Ecke, sondern ich, ich muss, das kann man sich, das habe ich irgendwo auch mal gelesen, das ist nicht wie, wie eine Laterne und unter der Laterne liegt die Essstörung gena genau in dem Licht, wo die Laterne drauf scheint, sondern du musst vielleicht wo ganz anders suchen. Und das ist meine Erfahrung. Du musst in dein, dein ganzes Leben, das du jetzt führst, unter die Lupe nehmen und nicht beim Essen graben, sondern bei... Bei dem Thema Beziehung, bei dem Thema Beruf, bei dem Thema Ursprungsfamilie, das ist für alle der Horror, ist für mich auch das Schlimmste, Ursprungsfamilie heißt meine Eltern und ich und mein Bruder vielleicht. Also der ganz, der ganz enge ähm, Familienkreis, das, was da alles im Argen liegt, dann was denke ich über mich selber, ähm, also in diesem Bereichen oder zum Beispiel wohne ich in der Großstadt im Hochhaus und bin dafür überhaupt nicht gemacht. Mein Wohnort. Also du musst dein ganzes Leben unter die Lupe nehmen und das kann verdammt unangenehm sein, weil wenn du das, wenn du da Schritt für Schritt aufräumst und immer mehr dahin gehst, wo die Freude ist, nämlich das, was dich glücklich, glücklich macht, machst, dann erledigt sich das Thema Essen, weil die Theorie haben wir ja. Mhm. Ich glaube, die meisten wissen, dass langfristig sie zu einem intuitiven Essen zurückkommen müssen. Dass, in, dass sie lernen müssen, auf den Körper zu hören, dem Körper zu vertrauen. Ich glaube, da sind die meisten jetzt schon ähm, an den Punkt gekommen. Aber das ist alles nur das Symptom für den Rest, der also quasi das vom Eisberg, was unter dem Wasser liegt. Das Essen ist, mhm. schaut oben raus, aber mhm. unten drunter ist der Eisberg und das ist dein ganzes restliches Leben. Mhm. Und das muss angeschaut und auf, auf Vordermann gebracht her werden, wie so ein Hausputz und dann läuft es auch oben wieder. Absolut, ja. Ja, also wie ein, wie ein dunkler
0: Keller sozusagen, wo man... Ja. Licht angemacht werden muss und aufgeräumt
1: werden muss. Absolut, und wir räumen die ganze Zeit nur oben in der Küche auf. Genau. So kann man, ja, treffendes Beispiel. Ich ja. räume die ganze Zeit nur meinen Kühlschrank hin und her und ja. äh, brutzeln in der Küche rum, aber im Keller äh, ist, ist Chaos. Genau. Ganz genau. Ja, absolut. Mhm. Sehr spannend, Ja. Mhm.
0: Ja, also das kann ich auch nur wieder unterstreichen. Es ist halt, man kommt halt nicht voran, wenn man nur irgendwie am Symptom rumdoktert. Und da ähm, irgendwie jetzt an dem Thema Küche zu bleiben, wenn man halt das Essen hin und her räumt und rumbrutzelt, ähm, als, als wenn man nicht da mal in die Tiefe geht und sich also halt schaut, was, was wirklich eigentlich darunter liegt. Also weil da li liegen ja viel mehr Ängste und, und ja letztendlich auch Glaubenssätze einfach aus der Vergangenheit drin, die, um dies halt letztendlich geht und ähm, genau. ist irgendwie zu sagen man ist jetzt normal in anführungsstrichen
1: ist halt ist halt nicht die Lösung sozusagen also absolut das ist auch total das ist auch das was ich am meisten gefragt werde dass mhm. die Betroffenen sagen ich weiß ja wie es geht aber ich schaff's nicht mhm. und ich weiß nicht warum. Mhm. Mhm. Und ja. das ist genau der Punkt, weil du kannst einfach nicht ignorieren, dass unten drunter dein Chaoskeller ist, weil solange der Chaoskeller da ist, wirst du niemals normal essen. Mhm. Das ist ja der Grund, warum du so isst. Deswegen äh, hilft dir die Theorie nur bedingt was, wenn du nicht aufräumst. Und das kann sein, dass du das alleine hinbekommst ähm, oder mit Unterstützung oder allein und mit Unterstützung, aber das Entscheidende ist wirklich ähm, für sich an den Punkt gekommen zu sein, wo man denkt, das Leid von dieser Essstörung ist größer als der Gewinn, den ich davon habe, nämlich der Gewinn, dass ich abgelenkt bin.
0: Mhm. Mhm. Absolut. Okay. Ja, und ähm, was könntest du dann oder hättest du einen Tipp, so was du aus heutiger Sicht deinem jüngeren Ich mitgeben kannst?
1: Also ich glaube, das wäre, sei geduldig mit dir, versuch nichts zwanghaft zu machen aus dem Kopf raus, sondern lerne dich selber kennen und geh Schritt für Schritt immer der Freude nach. Es muss einen leichten Weg geben. Und leicht heißt nicht einfach, mhm. sondern du musst das Gefühl haben, das ist jetzt das Richtige für mich. Da, das fühlt sich stimmig an. Ich habe das Gefühl, damit kann ich es schaffen. Und auch wirklich selber diese Bereitschaft zu haben, das Ganze anzugehen, ohne einen bestimmten Rahmen, ohne eine bestimmte Erwartungshaltung, sondern wirklich ler zu lernen, nach innen zu gehen und Schritt für Schritt in, das, in die Richtung des positiven Gefühls zu gehen. Wie das für dich aussieht, das weißt nur du. Mhm. Und das heißt, es kann sein, dass du ähm, dir einen Coach suchst, dass du dich in Therapie begibst. Es kann aber auch sein, dass du dir einfach von rauf und runter Podcasts anhörst, Bücher mhm. liest, die die empfehlen, bis du irgendwann zu dem Punkt kommst, wo du sagst, okay, ich will jetzt mit jemand zusammenarbeiten, so wie das bei mir war. Ähm, so wie es sich für dich richtig anfühlt, so ist es richtig.
0: Mhm. Ja, das ist äh, auch auf den, auf den Nagel, auf den Kopf getroffen sozusagen, weil also ich finde auch, das Thema ist einfach total individuell. Also dem einen hilft das eine, dem anderen das andere. Also ähm, bei mir war es zum Beispiel, was ich vorhin schon gesagt habe, ich lesen hat mir sehr, sehr geholfen. Oder auch, ich habe ja dann auch Zugang zur Meditation gefunden. Andere, die sagen, um Gottes Willen, also das, ich muss, weiß ich nicht, ich muss sonstige Sachen machen. Ich muss irgendwie anfangen, Trompete zu spielen. oder Ja, irgendwas. Es ist einfach ja.
1: so, so individuell, dieses ja. Thema. Und es ist auch schön, was du gerade gemeint hast, es, es hilft nicht jedem das Gleiche, sondern das, das Ziel ist, dass du lernst, dich selber kennen, also dich selber kennenzulernen, dass du da irgendwie einen Zugang findest und keiner keiner wird dir das für dich ab, äh, dir das abnehmen, den Weg, sondern du kannst nur hier was mitnehmen, wie mit so einem Einkaufskorb. Von dem einen Buch nimmst du das mit, von dem anderen Programm nimmst du das mit, von dem Podcast nimm, nimmst du das mit, aber du musst selber diesen Korb tragen und du musst selber für dich diesen Weg angehen und, und ich habe nämlich mich schon mit vielen ausgetauscht, die auch zum Beispiel in Kliniken waren und die sagen, das war halt so, ich musste dahin, weil mein Gewicht zum Beispiel so niedrig war und dann war ich halt da, dann habe ich das gemacht, dann bin ich wieder heimgegangen und es war wieder vor. Warum? Weil die Person nicht aus freien Stücken und mit dem Wunsch alles Mögliche aufzusaugen, dahingegangen gegangen ist. Das ist die Voraussetzung für dich, dass du sagst, ich fange an. Und wenn es nur ein Podcast in der Woche ist, eine Podcast-Folge oder so, aber ich will jetzt was tun. Mhm. Und davor kann man eigentlich alles vergessen. Mhm. Meiner Meinung nach. Ja,
0: das ist doch eigentlich schon ein ganz wundervolles Schlusswort, dass du <lacht> für dich rausfindest, beziehungsweise du sagst, dass dass für dich, ja, einfach du rausfindest, du willst da losgehen und ganz individuell, sei es jetzt, wie, wie du jetzt eben gesagt hast, ähm, sei es ein Podcast oder sei es ein Buch oder sei es sonst was, also dass du einfach auf die Entdeckungsreise gehst, was, was dir gut tut und darauf eben immer mehr den Fokus richtest, ähm, ja, was, was dieses Gefühl, was der dein Bauchgefühl letztendlich sagt, ähm, was, was dir gut tun könnte und dass du da einfach mehr in die Wahrnehmung gehst. Mhm, sehr, Absolut. sehr schön.
1: Ganz genau.
0: <lacht> jetzt noch äh, ja. eine, ein, eine Schlussfrage sozusagen. Ähm, was ist dir jetzt heute wichtiger? Gesund oder lecker?
1: <lacht> Intuitiv. Intuitiv. Das ist meine Antwort, intuitiv. Ich mag gesund und ich mag lecker und am besten beides, aber am allerliebsten mag ich intuitiv. Das, was jetzt gerade richtig ist, Sauerkraut oder Pickup, ich mag beides.
0: Sehr cool, Aha. sehr, sehr schön.
1: Und ähm, hast du
0: noch einen, äh, ja, einen Tipp oder einen, einen eine Message an das Publikum, das du gerne mitgeben möchtest, so auf den Weg.
1: Ich glaube, dass jede von uns eigentlich schon heil ist. Und du musst nur an diesen Punkt wiederkommen und diesen Zugang finden. Du bist einfach nur von diesem, von dem heilen Ort abgeschirmt im Moment und kannst Schritt für Schritt anfangen, darauf wieder zuzugehen. Und es ist alles schon da und du kannst wirklich dein persönliches Leben so gestalten, wie du das möchtest. Und du wirst den Weg aus der Erstellung rausschaffen, wenn du nur anfängst, ganz langsam in deinem Tempo, Schritt für Schritt darauf zuzugehen. Voll,
0: voll schön.
1: Ganz lieben
0: Dank für diese Worte. Ja,
1: gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir mega, mega Spaß gemacht. Es ist einfach jedes Mal wieder so inspirierend und so ein schöner Austausch. Und ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein dürfte.
0: Kann ich nur so zurückgeben, auch von Herzen. Ähm, wo finden dich denn die Zuhörerinnen und Zuhörer? Auf welchen ähm, Kanälen bist du aktiv? Beziehungsweise ähm, du hast ja auch einen Podcast, hast du gesagt. Ähm, vielleicht, wenn du da noch ganz kurz was dazu sagen möchtest. Ich verlinke natürlich auch alles gerne in den Show Notes
1: Ja, also ich habe äh, einen Podcast, den Emi-Rosa-Podcast, das ist so meine Hauptplattform, würde ich sagen. Da geht es um alles rund um das Thema problematisches Essverhalten, intuitives Essen, Mindset, Sport. Ich bin ja auch begeisterte Sportlerin. Und eigentlich alles zum Thema Female Empowerment. Da gibt es auch ganz viele Buchtipps für alle, die gerne einen Buchclub haben möchten. Und man findet mich auf Instagram unter kathi.emirosa. Da bin ich auch aktiv, mal mehr und mal weniger, je nachdem, wie ich äh, gerade gegenüber sozialen Medien eingestellt bin. Aber da findet man auf jeden Fall auch schon ganz schön viel. Ja, und ich bin dabei, dieses, also in diesem Jahr, jetzt kann man dieses Jahr sagen, mhm. 2021, mich äh, selbstständig zu machen und dann auch ja, einzelne Personen zu betreuen, wenn diese denn meinen, dass ich die Richtige bin für sie und sie äh, und zu unterstützen, ihren Korb auszupacken, den wir gerade schon hatten und dann schrittweise loszugehen. Genau.
0: Sehr, sehr schön. Ja, also wie gesagt, ich verlinke euch auf jeden Fall die äh, Kontaktdaten zu Kathi in den Show Notes. Und ja, also mir bleibt nichts weiter zu sagen als tausend Dank für dieses Ganz inspirierende, wunderschöne Interview. Also, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer mich jetzt sehen könnten, ich sitze hier mit einem ganz breiten Grinsen. <lacht> ich auch. Vor meinem Gerät. Und ähm, von, von Herzen ganz, ganz lieben Dank, liebe Kati. Und ja, also Thema Buchclub, beziehungsweise ähm, andere. Projekte werden da, denke ich mal, noch in Zukunft ähm, kommen. Da werden wir uns auch noch mal natürlich austauschen. Und ähm, also ich sage ganz lieben Dank für das Interview. Vielen Dank auch. Und ja, wir verabschieden uns jetzt. Ich hoffe, euch hat das Interview auch so gut gefallen wie uns. Und ähm, genau, also die Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Und ähm, wir sagen jetzt einfach mal Tschüss und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wie schön, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich hoffe, dir konnte diese Podcast-Episode weiterhelfen auf deinem Weg, die Erstörung zu verabschieden. Und wenn dich diese Themen auf dem Podcast und auch mehr dazu interessieren, dann schau doch gerne in meiner Facebook-Community Pure Energy vorbei oder auch bei mir auf meinem Instagram-Kanal und genauso auch den Link zu dem Telegram-Kanal findest du ebenso in den Show Notes verlinkt. Nun wünsche ich dir einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du dir diesen Podcast
1: anhörst und sage Namaste, deine Tiziana.